0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy zdarza wam się czasem mieć takie poczucie, że tak bardzo skupiacie się na potrzebach innych osób, że właściwie zaczyna was to frustrować i co więcej, już nie do końca wiecie, czego sami potrzebujecie? Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego może się tak dziać i co można z tym zrobić. Ponadto autentyczność oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Bravo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie brejwo.pl a to jest 72. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Czy to Twój problem? Czyli co? Dbanie o potrzeby innych osób, pomaganie im, wspieranie ich jest złe i powinniśmy skupiać się wyłącznie na sobie, być totalnymi egoistami. Czy to chcę Wam powiedzieć w tym odcinku? Oczywiście, że nie. Dbanie o potrzeby innych osób, pomaganie, czasem nawet kosztem własnych, Oczekiwań jest oczywiście istotne, wartościowe i sprzyja zarówno naszemu dobremu samopoczuciu, ale też budowaniu wartościowych, fajnych relacji. Problem pojawia się wtedy, kiedy my zawsze stawiamy inne osoby przed samym sobą. Zawsze uważamy, że potrzeby innych są ważniejsze od naszych. I co więcej, nie czujemy się wcale z tym zbyt dobrze. To znaczy boimy się zawalczyć o swoje potrzeby, ale bardzo często mamy takie poczucie, że no dobra, znów się w coś wpakowałem, znów zgodziłem się na coś, czego nie chciałem robić. To wtedy zaczyna się faktycznie robić problem, bo to już nie jest chęć pomagania, no bo jeżeli chcemy komuś pomagać i robimy to w pełni świadomie, dobrowolnie i w taki, powiedzmy, asertywny sposób, no to nawet jeżeli wymaga to wysiłku. Powinno nas to ogólnie może jakoś wielce cieszyć, no ale przynajmniej zadowalać i nie powodować jakichś większych wątpliwości. Ale jeżeli jednak mówimy ok, mogę coś zrobić i później czujemy, że jej znów dałem się coś wrobić, no to chyba nie ma wiele wspólnego z samoświadomym dbaniem o potrzeby innych osób. Ale czym jeszcze może się przejawiać takie ciągłe skupianie się na tym, żeby inni byli zadowoleni, poza tym, że im nie odmawiamy, zgadzamy się na wszystko. Tak ciekawe, jak to wygląda u was, poobserwujcie. Czy zdarza wam się na przykład również to, że trudno jest wam wyrazić na przykład swoje zdanie, bo wolicie raczej pytać innych o zdanie, po to, żeby ewentualnie móc się do tego zdania dopasować. Albo co więcej, zdarza się, że właściwie macie właśnie swoją opinię, ale boicie się wyrazić, no bo nie wiecie, jak inni zareagują, albo szybko się z niej wycofujecie, tudzież zmieniacie to zdanie po to, żeby zyskać aprobatę innych osób. A może być tak, że profilaktycznie przepraszacie ludzi wokół, nawet jeżeli tak naprawdę nie czujecie się winni, ale oni mówią, że powinniście przeprosić, no to wy na każdym kroku przepraszacie i mówicie, że jasne, to była moja wina, nie powinienem tak robić, a tak naprawdę nie robiliście nic złego, tylko właśnie staraliście się postawić granice i zadbać o swoje potrzeby. Czyli z grubsza stawiacie swoje potrzeby i priorytety zawsze niżej niż priorytety innych osób, a przynajmniej bardzo często. I cóż, staracie się w ten sposób unikać konfliktów, zyskać aprobatę innych, chcecie, żeby nie było innym przykro, no ale czy to się zawsze udaje? To o tym zaraz sobie jeszcze porozmawiamy. Oczywiście może być tak, że takie zachowania, czyli te próby zadowolenia innych nie występują u was w kontekście absolutnie wszystkich ludzi. To w ogóle było pewnie trudne, ale pojawiają się bardzo często względem co niektórych osób. Czy to ludzi z waszej rodziny, czy jakichś konkretnych współpracowników, czy przełożonych. Więc przemyślcie sobie, jak to wygląda u was. Czy macie takie poczucie, że na, zanadto dbacie o zadowolenie innych swoim kosztem i jeśli tak, do kogo. Ale skoro już tak robicie, no to pewnie musi to przynosić jakieś korzyści, no bo po co inaczej byście to robili? No i faktycznie, takie zachowanie przynajmniej w początkowej fazie może przynosić sporo korzyści, to znaczy po pierwsze da nam takie poczucie ulgi i bezpieczeństwa, że oto uniknęliśmy może nawet nie konfliktu, no ale przynajmniej dyskusji na jakiś temat. Nie musieliśmy się narażać, po prostu powiedzieliśmy, że i to nie stanowi, zróbmy tak jak wy chcecie i będzie w porządku. Oczywiście może być tak, że mówicie tak, bo wam nie zależy. I Wtedy okej, okay, ale zakładam, że w wielu sytuacjach może wam na czymś zależeć, a jednak dla świętego spokoju powiedzieliście, że wam nie stanowi. Oczywiście takie zachowanie no, może dać wam takie dość prowizoryczne, ale jednak poczucie bycia akceptowanym przez innych. No bo łatwo jest być członkiem jakiejś grupy, czy być lubianym, czy akceptowanym przez innych, jeżeli jest się dokładnie taką samą osobą jak inni. No a takie możemy sprawiać wyrażenie, no bo przecież nie pokazujemy siebie, tylko za każdym razem zgadzamy się z tym, co mówią właśnie inne osoby. No i to może dać nam też opinię takiego miłego, zgodnego człowieka, na którego zawsze można liczyć. Bycie miłym człowiekiem, bycie człowiekiem godnym zaufania, takim, na którego zawsze można liczyć, to są fantastyczne cechy. Tylko nie w momencie, gdy robimy to kosztem samego siebie, co prowadzi nas do cierpienia i do skupiania się na tym, że zadowolenie innych jest kosztem naszej dużej frustracji właśnie z tego, że nasze potrzeby notorycznie nie są zaspokajane. No a w efekcie my w pewnym momencie już możemy sami nie do końca wiedzieć, czego my potrzebujemy, co jest dla nas ważne. Jakie tutaj jeszcze ryzyka poza tym poczuciem frustracji? Bardzo często może się pojawiać złość na samego siebie, no właśnie, tak jak mówiliśmy na samym początku, że znowu nie wyraziłem zdania, znowu nie potrafiłem się odezwać, znowu dałem się w coś wyrobić, A to z kolei może się przyczynić do spadku naszego poczucia pewności siebie. No bo wiecie, trochę jest trochę tak, że jak na samym początku udaje wam się ustalić granice, albo nawet wyobraźcie sobie taką sytuację, jesteście gdzieś w towarzystwie, powiedzmy na jakimś spotkaniu towarzyskim, jeżeli odzywacie się od samego początku, to prawdopodobnie łatwo będzie Wam się odzywać cały czas i brać udział w dyskusji. Jednak jeżeli odczuwacie odrobinę takiego lęku przed tym, czy będziecie zaakceptowani i na początku nie będziecie się odzywać i ten czas będzie płynął i płynął, to po godzinie, po dwóch czy po trzech godzinach takiego spotkania będzie Wam już bardzo trudno się odezwać, bo będziecie mieli poczucie, że OK, jeżeli od dwóch godzin się nie odzywam, no to teraz już musiałbym faktycznie mieć coś ważnego do powiedzenia. Jeżeli nie mam, no to lepiej się nie będę odzywał. To może powodować, że tego typu lęk będzie się nasilał z każdą taką sytuacją, gdzie te wasze potrzeby e, zaczynają się gubić. No a to z kolei oczywiście będzie prowadziło nie tylko do tego lęku, ale ogólnie do poczucia stresu w różnych sytuacjach i można by powiedzieć, że no dobra, robię to kosztem siebie, ale za to mam przynajmniej świetne relacje z ludźmi. Tylko, że niekoniecznie musi tak być. Po pierwsze, wiele osób, które bardzo skupia się na zadowoleniu innych, w pewnym momencie ma poczucie bycia niedocenianym i nawet wręcz nierozumianym, że przecież hej, ja tak bardzo się staram, robię wszystko dla was, a wy w ogóle tego nie zauważać? A to niezauważanie może wynikać z w sumie dwóch rzeczy. To znaczy jedno to jest to, że jeżeli zawsze skupiamy się tylko na innych, a nie na sobie, no to po prostu staje się to pewien standard, nikogo to już nie dziwi, więc niestety nie zawsze łatwo jest to docenić. Ale czasem może to być wręcz dla niektórych osób paradoksalnie frustrujące, tak, że nie macie swojego zdania, tylko że zawsze o wszystko pytacie, i efekt jest taki, że wy tu się staracie robić wszystko w zgodzie z potrzebami drugiej osoby czy drugich, innych osób, a one się wkurzają, że właściwie to ciągle muszą na przykład podejmować decyzje. Można w takiej sytuacji poczuć się niezrozumialnym, jak to możliwe. A jednak bardzo często tak się dzieje tak? i może to prowadzić właśnie do różnego rodzaju konfliktów, więc swoją drogą jest to takie dość złudne, prawda, że chęć zgadzania się na wszystko, stawiania swoich potrzeb na drugim miejscu służy często temu, żeby uniknąć konfliktów, no a w praktyce może do tych konfliktów i do tych nieudanych relacji właśnie doprowadzić. Ale jeszcze jest jedna rzecz oczywiście, że no czasem możemy niechcący tak bardzo nie chcieć narzucać innym swojej woli i jakby skupiać się na na ich potrzebach, że zaczniemy im tą swoją wolę narzucać e, poprzez właśnie takie nadmierne skupianie się na ich potrzebach, dopytywanie o różne rzeczy, czy, czy to na pewno dobry pomysł, czy czegoś potrzebują, że będziemy wychodzić z inicjatywą, ale nie taką, która jest dla nas dobra, tylko taka, która jest wyłącznie z myślą o innych osobach. I to paradoksalnie również może prowadzić do konfliktów. I co więcej, w tym wszystkim ok, możemy zyskać tytuł Miłego człowieka, tylko że jeżeli, no właśnie, będziemy zbyt często gubić siebie, to również możemy zyskać miano osoby takiej niezbyt autentycznej i szczerej, która tak naprawdę nie posiada swojego zdania. Ale co więcej, i my możemy nie mieć zbyt dobrego zdania o ludziach w naszym otoczeniu, no bo możemy dość szybko dojść do wniosku, że wszyscy inni ludzie to są najwyraźniej interesowni, no bo jak czegoś potrzebują, to do nas przychodzą, ale jak my czegoś potrzebujemy, to ich nie ma tylko że czy ci inni ludzie w ogóle wiedzą, czego my potrzebujemy. I takie zachowanie na zbyt dużą skalę oczywiście ma negatywne konsekwencje nie tylko w sytuacjach powiedzmy takich relacji osobistych, ale oczywiście również może mieć konsekwencje i w pracy, czy po prostu w biznesie. No bo to może się charakteryzować również tym, że kiedy współpracownicy czy przełożeni proszą, żebyśmy zrobili jakieś dodatkowe działania, no to my będziemy się na to zgadzać co będzie się wiązało na przykład z dużą ilością jakiejś bezpłatnej pracy. Ale na przykład, jeżeli chodzi już o zawalczenie o podwyżkę, no to już może lepiej nie, bo może nie zasługujemy, albo to będzie problem dla pracodawcy. Oczywiście nie mówimy tutaj o takim niedorzecznym proszeniu o podwyżki z byle powodu i bez podstaw, tak? Tylko takim, gdzie mamy wrażenie, że okej, okay, zrobiliśmy swoje, zasłużyliśmy, albo się umówiliśmy i warto byłoby się upomnieć o swoje. Przy czym rzecz jasna, jeżeli bardzo skupiacie się na tym zaspokajaniu potrzeb innych osób tak za bardzo, no to pewnie znajdziecie bardzo dużo wymówek, że to jeszcze może nie ten moment. Ale to nie wszystko, tak? Bo bardzo często się może charakteryzować również w tym, że nawet w relacjach biznesowych czy z klientami będziecie niezbyt gotowi do tego, żeby negocjować ceny. Ale jeżeli chodzi o to, żeby negocjować ceny innych, to znaczy hej, czy mogę na przykład kupić coś od ciebie trochę taniej. Bo sami natomiast. No, jeżeli to jest taka chęć innych, to pewnie nieważne, mogę pracować po kosztach, ale sceny będę schodził. Więc niekoniecznie będzie to dobry predyktor do tego, żeby stworzyć super firmę. Z czego może to wynikać? Oczywiście, powodów może być tutaj całkiem sporo. Tak jak mówiliśmy, często takie zachowania są powiązane z tym, że chcemy być lubiani, akceptowani przez innych. Nie chcemy być przede wszystkim może odrzuceni, bo tutaj to, to chyba się wydaje ważne, żeby nie być odrzuconym przez innych. No bo przecież jak powiem coś, postawię granicę, to ktoś może przestać mnie lubić. Tyle tylko, że jak bardzo się tego boimy, to tak naprawdę nigdy nie dajemy sobie szansy do tego, żeby sprawdzić, czy ci ludzie nas polubią, jeżeli postawimy im granicę. Ani zweryfikować, czy jeżeli e, mówiąc o swoich potrzebach, ludzie się by od nas odwracali, to zweryfikować, czy to na pewno są ludzie, z którymi chcielibyśmy przebywać i czy to na pewno są ludzie, którzy no właśnie stanowią istotną wartość dla naszego świata. Tak jak mówiliśmy, do tego typu zachowań oczywiście to poczucie pewności siebie może się dość mocno przyczyniać, ale co więcej to jest takie błędne koło, no bo jak nie czujemy się pewni siebie, no to trudno będzie nam walczyć o swoje zdanie, wyrażać swoje potrzeby. Ale jeżeli nie będziemy tego robić, no to tym bardziej będziemy chować te potrzeby i ta nasza pewność siebie będzie jeszcze bardziej spadała, więc trzeba w końcu to błędne koło przerwać. No oczywiście tutaj może się do takich zachowań przyczynić różne tany chorobowe, czy chociażby pojawiająca się depresja. Wpływ z dzieciństwa, wiem, że to jest taki lubiany temat, zdecydowanie zbyt lubiany chyba gdzieś w psychologii, tłumaczeniu różnych zjawisk, No, ale może tak być, że jeżeli chcieliśmy cały czas zabiegać, o swoje, że musimy zabiegać o uwagę innych osób i najłatwiej było ją zdobyć tym, że właśnie zajmowaliśmy się i robiliśmy to, czego inni oczekują. tak? Albo wokół nas byli, nie wiem, jacyś narcystyczni rodzice, albo tacy, którzy mieli jakieś uzależnienia i byli nie do końca przewidywalni, więc my musieliśmy dbać o tę przewidywalność i o to wymyślanie i przewidywanie potrzeb innych. No to oczywiście może się tak dziać. Ale taki wzorzec rodzinny też nie jest tutaj bez znaczenia, no bo jeżeli wokół widzieliśmy, że ludzie wokół nas, czy nasi rodzice, czy inni członkowie rodziny, czy jacyś znajomi, no właśnie tak funkcjonowali, że zawsze stawiali swoje potrzeby niżej od innych, nawet jeżeli ich to frustrowało, no to ok, możemy być może zauważyć, że mi się to nie podoba, ja tak nie chcę i zrobi inaczej, ale istnieje ryzyko, że po prostu to podłapiemy i będziemy działać w taki sam sposób. Ok, no to co z tym zrobić? Rozdział drugi. Czy trzeba coś z tym zrobić? Powiedzmy, że zauważacie u siebie, że zbyt duży nacisk kładziecie na to, żeby zadowalać inne osoby swoim własnym kosztem. No i teraz. Czy warto coś z tym robić, czy lepiej odpuścić, po prostu to zaakceptować? No pewnie w niektórych sytuacjach nie musi to być wielki problem. Natomiast jeżeli faktycznie skala jest zbyt duża i często Macie poczucie, że wam to przeszkadza, że czujecie się sfrustrowani, a jednocześnie wasze samopoczucie jest bardzo, bardzo mocno uzależnione od innych osób. I do Oczywiście, że samopoczucie jakby zdrowego człowieka jest często uzależnione od tego, co dzieje się wokół, jak wyglądają nasze relacje z innymi osobami. Tu mówimy o sytuacji, kiedy ma to miejsce nadmiernie. Jeśli może nie, słyszycie często nawet z otoczenia, informacje, że brakuje wam swojego zdania, że nie podejmujecie decyzji, że wasza obawa przed odrzuceniem ze strony innych jest bardzo, bardzo duża w połączeniu z takim poczuciem, że jak nie będziecie zadowalali innych osób, to będziecie po prostu niepotrzebni. tu tak jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, nie chodzi wcale o egoizm, tylko o nadmierne skupianie się na potrzebach innych, kosztem własnych, no to wtedy pewnie warto byłoby pomyśleć, jakie działania Podjąć. Ale najpierw ciekawostka. Ciekawostka. Tendencja do przywiązywania nadmiernej wagi do relacji kosztem własnej autonomii oraz budowania poczucia własnej satysfakcji na bazie przede wszystkim utrzymywania relacji i aprobaty ze strony innych to socjotropia. Wow, ale ciekawostka. Rzecz jasna, mogą się tutaj pojawiać różne obawy, chociażby takie, że musimy wprowadzić zmiany i to będzie od nas wymagało pewnego wysiłku, no ale też może powodować, że ludzie różnie na to zareagują i będziemy się zastanawiać, czy to nie spowoduje dodatkowych konfliktów, czy nie będzie tak, że ludzie się od nas po prostu odwrócą, no bo jeżeli na przykład bazowali wyłącznie na tym, że mieli z relacji z nami jakieś takie bardzo jednostronne korzyści, w sensie dużo wynosili, niekoniecznie wiele wnosili i to dla nie zawsze dlatego, że nie chcieli. Czasem to wynika z tego, że im na to na przykład nie pozwalaliście. Jakie jeszcze niebezpieczne obawy? No oczywiście ta obawa o to, że zostaniecie egoistami, którzy dbają tylko o siebie. I tu jak zwykle, jak już budzicie w sobie tego typu myśli, to po pierwsze warto jest zastanowić się nad tym oczywiście, czy na pewno tak jest, co świadczy o tym że macie rację, co o tym, że nie. Jak byście zareagowali u innych osób, gdyby zachowywały się w taki sposób, w jaki wy chcecie? No i oczywiście warto nie patrzeć na te wszystkie sytuacje w sposób taki czarno-biały. Tak? To znaczy nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu w efekcie wprowadzania waszych zmian, to niekoniecznie musi oznaczać, że jest to coś złego i to nie oznacza, że wszyscy są do was negatywnie nastawieni, więc umijajcie czarno-białe widzenie no i pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście coś zmienić, no to musicie podjąć chociaż minimalną próbę, żeby móc się przekonać, tak żeby zrobić eksperyment i się dowiedzieć, czy macie rację, czy nie. Czy faktycznie ludzie się od was odwracają, czy może są w stanie zaakceptować to, jak funkcjonujecie i zrozumieć wasze potrzeby. Tutaj rzecz jasna, na dobry początek fajnie byłoby się zastanowić też nad tym, czego właściwie potrzebujecie. Próbujcie zastanowić się, nawet myśląc o ostatnich dwóch tygodniach, czy były takie rzeczy, które były dla was ważne, na których wam zależało, ale o które nie zadbaliście, o których nie powiedzieliście. I czy gdyby ten wasz poziom zwracania uwagi na innych i takiego trochę im ulegania był trochę mniejszy, czy jednak wyrazilibyście te potrzeby w inny sposób? Bo to już może być taki mały trening do przemyślenia, ok, co robić na przyszłość? Rzecz jasna, tutaj oczywiście nie przesadzajmy, bo ważne jest to, że w momencie, kiedy staracie się powiedzmy, postawić wyżej swoje potrzeby, czy może na równi z potrzebami innych osób, to ważne jest też to, żeby nie przechodzić w drugą skrajność, tak? czyli nie zacząć łamać granic innych osób, że teraz inni mają spełniać wszystkie nasze zachcianki. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi raczej o uzyskanie pewnej równowagi i dbanie o swoje, o swoje potrzeby. Więc zastanówcie się i tak samo pomyślcie o tym na najbliższe dwa tygodnie, jakby to mogło wyglądać. Czy w najbliższych dwóch tygodniach będą jakieś okazje do tego, żeby zadbać lepiej o swoje potrzeby, żeby wyrazić swoje zdanie. I nie szukajcie tutaj koniecznie jakichś gigantycznych zmian. Można zacząć od jakichś małych spraw, od jakiejś małej prośby do kogoś. Może od odmówienia komuś e, prośby, na którą zwykle byście nie odmawiali, ale tak naprawdę macie poczucie, że jednak wypadałoby. Nie oczekujcie, że musicie wszystko nagle zmienić. Jeżeli na pięć takich sytuacji, w których zachowaliście się właśnie tak zbyt mocno nastawieni na innych, zapominając o sobie, to jeżeli chociaż w jednej będzie trochę lepiej, to już super, to jest duży postęp i o to nam chodzi. Starajcie się mówić też częściej o swoich potrzebach. Ja wiem, że to jest bardzo stresujące, ale może warto zacząć chociażby od tego, żeby powiedzieć, nie wiem, jaki film chcielibyście obejrzeć w otoczeniu swoich ludzi albo co myślicie na temat jakiegoś tematu dyskusji. Nic skrajnego, tak, na początek można delikatnie z ludźmi, z którymi wiecie, że raczej zaakceptują takie wasze podejście, tak, niekoniecznie z każdą osobą. Może warto jest też spróbować tak trochę domyślnie odmawiać ludziom albo przynajmniej prosić za każdym razem trochę czasu na zastanowienie. Nieco wyższy poziom polega na tym, żeby też nie przesadzać z ilością wymówek, tylko po prostu, jak nam się coś nie podoba, to powiedzieć nie, dzięki albo. Przykro mi, ale w tej sytuacji ci nie pomogę bez dodawania tysiąca fałszywych uzasadnień. No bo oczywiście, jeżeli macie jakieś faktyczne uzasadnienie, no to jasne, mówcie. I to, co tu jest oczywiście ważne, no to to, że takie eksperymentowanie wymaga bardzo wielkiej rzeczy od was, a mianowicie zaakceptowania dyskomfortu. Bo pamiętajcie, że, że próbując wprowadzić takie zmiany, to, że możecie czuć obawy, że możecie czuć dyskomfort, to wcale nie oznacza, że źle robicie. Po prostu testujecie nowe rozwiązania. Starajcie się w tym dyskomforcie wytrwać. I być może w sytuacji, kiedy uda wam się to tak zrównoważyć, to uda wam się też dostrzec i tak trochę na nowo zdefiniować kwestię tego, co to znaczy być miłym, że próba zadowolania wszystkich kosztem siebie to wcale nie oznacza bycie miłym i to wcale nie jest tak, że jak tego nie zrobicie, to jesteście egoistami, tylko pomiędzy jest jeszcze bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby móc dbać o innych, ale też nie zapominać o sobie. I swoją drogą tutaj również dobrze jest w ramach dbania o siebie Przewidywać nawet takie aktywności tylko z myślą o sobie, czy takie, które faktycznie są dla was ważne i które zaniedbywaliście, na które nie mieliście czasu właśnie przez to nadmierne skupienie. No i tak jak wspominałem, wyrozumiałość też się przyda, czyli jeżeli nie wszystko wam się uda, to nic. Chodzi o to, żeby po prostu było trochę lepiej w kolejnym tygodniu niż w poprzednim. Podsumowanie. Nadmierna próba zadowalania innych ludzi kosztem często własnych potrzeb, oczekiwań i przemyśleń może brzmieć jak sposób na zbudowanie dobrych relacji, ale w praktyce często prowadzi do frustracji, ale też budowania relacji kiepskiej jakości, paradoksalnie mocno narażonych na jakieś niedopowiedzenia albo poczucie niesprawiedliwości czy niezrozumienia. Dlatego jeżeli czujecie, że ten temat Was dotyczy, to zastanówcie się, czego wy tak naprawdę byście potrzebowali, oczywiście pamiętając, żeby nie łamać przy tym granic i potrzeb nadmiernie innych osób i spróbujcie chociaż odrobinę tę swoją granicę przesunąć i sprawdźcie, jak będziecie sobie z tym radzili. Mam nadzieję, że ten odcinek zachęcił was do kilku przemyśleń i przede wszystkim do przeprowadzenia paru eksperymentów, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 17 października, porozmawiamy o skuteczności. Do usłyszenia.